0: Philippe de Villiers, c'est un homme qui était un, un visage familier de la politique française pendant euh, des années. Vous avez dit que vous avez été soigné par Didier Raoult, mais du pastis. <rire> vous êtes sérieux
1: Oui. Et ce faisant, il devient euh, le plus grand vulgarisateur euh, des idées complotistes de France.
0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 15 juin 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez. On va écouter l'info de plus près. Bienvenue à vous et bonjour Philippe de, Villiers. Bonjour, bonjour, Philippe Philippe de Villiers. bonjour Philippe de Villiers. Philippe de bonjour. Bonjour Philippe de Villiers. Déjà, bonjour Monsieur de Villiers. Comment, euh, comment allez-vous Très bien difficile de l'avoir raté ces dernières semaines. Il est partout, radio, télé, journaux, c'est la tournée des Grands Ducs. Bon, même si les Vicomtes, on l'avait un peu oublié, Philippe Devilliers est de retour en promo pour son dernier livre, qui promet, comme les précédents, d'être un best-seller et qui tire, comme les précédents, le fil du complotisme, cette fois sur le Covid-19. J'ai écrit ce livre pendant la période du
1: confinement. J'ai voulu raconter l'engrenage des mensonges. Vous découvrirez pourquoi et comment le Nouveau Monde est mort du coronavirus
0: Ça peut faire frissonner ou prêter à sourire, mais vous allez voir que dans l'ambiance conspirationniste actuelle, Philippe Devilliers est devenu le mégaphone des théories les plus farfelues. Pour en parler, je suis avec Camille vigon lecoat Bienvenue Camille dans le tout nouveau studio de L'Express, qui est peut-être le dernier à ne pas avoir encore reçu Philippe Devilliers. <rire> C'est vous, Camille. Camille, tu es la spécialiste de la droite et de l'extrême droite à l'Express. Et avec Thomas Malher, tu viens de signer un grand dossier intitulé « Philippe de Villiers, meilleur complotiste de France ». Pourquoi avoir choisi d'enquêter sur lui
1: bah, J'ai fait un peu euh, comme toi, peut-être. J'ai écouté Philippe de Villiers euh, à la télé, euh, à la radio. Et surtout, j'ai lu son livre euh, publié chez Albin Michel. Et, euh, et à la lecture de son livre, il y a quelque chose qui nous a frappé euh, avec Thomas. C'est euh, qu'on a retrouvé euh, plein de théories... Euh farfelu, tu as utilisé ce mot-là, on peut utiliser le mot complotiste, euh, qui circule habituellement sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, mais qu'on a moins l'habitude de retrouver dans les livres et surtout dans les best-sellers. Et on s'est dit que ça valait bien une enquête.
0: Parce que Philippe Devilliers, il n'est pas au départ connu pour ça
1: non, Philippe de Villiers, c'est une personnalité politique hyper connue des Français. Il a quand même été candidat deux fois à l'élection présidentielle. Il a été député européen, c'est un souverainiste, il est connu, c'est le créateur du Puy du Fou. Il bénéficie d'une cote de popularité importante aux yeux des Français et particulièrement des électeurs de droite. Mais on ne l'attend pas forcément là, même si, et c'est ce qu'on montre dans l'enquête, ce n'est pas son coup d'essai. Ce n'est pas la première fois qu'il met un pied dans ces eaux-là.
0: Alors Justement, quelles sont ces, ces théories complotistes que relaie Philippe Devilliers, notamment dans ce livre « Le jour d'après
1: » Sa théorie principale de ce livre « Le jour d'après », c'est que euh, la pandémie de COVID-19 a été planifiée, euh, voulue, programmé par les élites. Il ne dit pas attention, c'est différent euh, que les élites euh, globalisées, comme il les appelle, donc euh, les big pharma, euh, les géants du web, euh, le patron du forum économique de Davos, etc. Il ne dit pas qu'ils ont créé le virus. Mmh. C'est là que se situe la nuance et c'est ce qui lui permet de dire je ne suis pas complotiste. On n'a pas fabriqué la Covid-19. En revanche, ce qu'il explique, c'est qu'ils avaient anticipé la venue à un moment d'un virus mondial dévastateur et qu'ils s'en sont servis comme une formidable fenêtre d'opportunité pour imposer au monde euh, un nouvel ordre mondial, tout digital, avec une surveillance généralisée des personnes. Ça va jusqu'aux théories des puces sous la peau euh, en cas de vaccin. Et, euh, et tout ce qui est aussi théorie woke, théorie du genre, lecture du monde selon un prisme LGBT. Euh, voilà, et ça, c'est la théorie de Philippe Devillé de son livre.
0: Et d'ailleurs, Philippe Devier va même jusqu'à inventer un remède particulièrement surprenant contre le Covid-19. Écoutez, c'était sur le plateau de Pascal Pro sur CNews. Alors, vous avez dit que vous avez été soigné par Didier Raoult avec de l'hydroxychloroquine,
1: mais du pastis. Vous êtes sérieux Oui. Le premier soir, j'ai pris un verre ballon. Le deuxième soir, un verre à Ricard, à pastis. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et au bout de trois jours, j'étais guéri. Attendez, attendez.
0: Est-ce qu'on est bien sûr d'avoir entendu ce qu'on a entendu On va se le repasser.
1: Le <rire> euh, premier soir, euh, j'ai pris un verre ballon. Le deuxième soir, un verre à Ricard, à Bastis. Mmh. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et... Donc
0: oui, on avait bien entendu, il le dit avec un aplomb et un sérieux franchement déconcertant. C'est ça la méthode de Villiers pour, pour faire passer ses théories
1: Oui, la méthode de Villiers, c'est un sens certain de la formule, beaucoup de culots. Euh, là, on ne sait pas vraiment, d'ailleurs, on l'entend, on se dit, est-ce que c'est de la provoque Est-ce qu'il est sérieux Lui, il a un fait croire après que c'était de la provocation. En même temps, il a réellement un rapport à la science qui est très particulier. Par exemple, il dit dans son livre que le confinement n'a aucun effet, que plusieurs études scientifiques avérées le prouvent, ce qui est faux.
0: Et le fait d'écrire, de mettre tout ça dans un livre, ça donne du crédit à des choses qu'on trouve d'habitude sur Internet
1: Oui, d'habitude, ces théories elles sont diffusées sur des sites Internet, sur des chaînes YouTube qui peuvent toucher beaucoup de monde, mais qui vont toucher un public familier avec les théories conspirationniste. Euh, là, Philippe de Villiers, il l'emmène dans un cercle qui est tout autre. Euh, un public, des électeurs, euh, des anciens électeurs de droite, euh, des, euh, des lecteurs, euh, des sympathisants, des, des curieux, euh, qui tout simplement vont l'écouter et vont se dire « Ah, donc Philippe de Villiers aussi euh, nous dit euh, que euh, derrière le vaccin, il y a un projet politique de traçage généralisé de la population. Ah, Philippe de Villiers euh, aussi nous dit que le confinement n'a servi à rien. Philippe de Villiers aussi nous dit que tout est décidé d'en haut, que les États n'ont plus de pouvoir. Et, et, et ce faisant, il devient euh, le plus grand vulgarisateur euh, des idées complotistes euh, de France. C'était c'est pour ça qu'on a choisi meilleur complotiste de France en, en une de l'Express. C'est parce que euh, il, il permet de, de prendre ces théories qui d'habitude touchent un public plutôt acquis et de les diffuser euh, à un un lectorat beaucoup plus large, parce que le livre de Philippe de Villiers là, il va faire 100 000 exemplaires euh, et il y a tous les médias, toute la promo euh, qui s'offre à lui à chaque fois qu'il sort un livre. Il, il a vraiment micro-ouvert partout en France.
0: Oui, il a micro-ouvert aussi parce que, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, un, un bon client. Euh, il raconte bien, c'est un personnage un peu truculent et vous allez le voir, avant d'être complotiste, Philippe de Villiers est d'abord un séducteur et un conteur. Camille, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Philippe de Villiers?
1: J'ai vu Philippe de Villiers en préparation de ce dossier, aussi pour un long entretien qu'on a diffusé sur le site Internet de l'Express. C'est un personnage, il est très grand, il doit faire euh, plus de d'un mètre 90, il porte bien le, le costume cravate, euh, il a toujours euh, les chaussures en revanche un peu crottées de, de sa terre de Vendée, euh, histoire de montrer, je pense qu'il il connaît tous les codes de Paris, mais que lui, son cœur reste à Boulogne et, et reste pas, jamais très très loin de Boulogne, c'est son petit village en Vendée. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un euh, avec lequel on prend plaisir à converser. Euh, il a un formidable sens de la formule euh, déjà. Euh, il a c'est moins connu mais un, un très grand talent d'imitateur, faut l'écouter ah oui. euh, imiter Charles Pasqua, il le fait très bien et plein d'anecdotes, plein plein d'anecdotes. Alors ces anecdotes on sait pas trop euh, si elles sont vérifiées ou pas, s'il les a déjà racontées dix fois d'une autre façon, dans d'autres médias, à d'autres personnes, etc. Mais il n'empêche qu'il a un, un talent de conteur, c'est un homme de théâtre, euh, et ça fait partie euh, des qualités de Philippe de Villiers, mais aussi de ce qui le rend paradoxalement quand il diffuse des thèses euh, farfelues euh, dangereuses
0: ce personnage de théâtre que tu décris, ses proches aussi le décrivent. Tu as parlé avec beaucoup de ses proches, de Philippe de Villiers, qui te disent la même chose.
1: Oui, ça fait partie d'ailleurs de la ligne de défense, si je puis dire, de ses proches euh, pour expliquer euh, le rapport euh, compliqué de la à la vérité et au mensonge de Philippe de Villiers. Ils disent toujours, non, mais il faut pas être trop dur avec Philippe de Villiers. Oui, il brode, oui, il invente, oui, oui, il change de version dix euh, fois, euh, mais déjà, c'est parce que c'est un conteur. Euh, et ensuite, il, il, il invente rien complètement, il part toujours de faits qui existent. Donc, il faut comprendre que c'est un homme de théâtre avant d'être un homme politique. Euh, et, et ça, c'est ce que mettent en avant tous ses amis qui plaident l'indulgence envers euh, les accommodements de Philippe de Villiers.
0: Et c'est un homme qui était un, un visage familier de la politique française pendant euh, des années. Comment est-ce qu'on explique qu'il euh, a basculé de ce personnage-là de la vie politique française à celui de complotiste en chef
1: Alors, Philippe de Villiers, il a euh, choisi de se remettre en retrait euh, de la vie politique un choix plus ou moins contraint. Et il a trouvé, finalement, dans l'écriture euh, de ses livres, une formidable reconversion professionnelle. Quand il, il s'est mis à écrire ses livres, euh, notamment avec « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu » en 2015, où il fait 225 000 exemplaires, c'est énorme. Et il se retrouve avec une audience qui est beaucoup plus forte et une influence sur la vie politique française et la vie des idées, euh, beaucoup plus forte que quand il était euh, finalement un, un acteur en, en recherche de, de mandats électoraux. Et là, c'est ce qui explique la bascule. Et puis, comme c'est un formidable storyteller un as du marketing, il comprend assez vite que euh, s'il veut faire vendre ses livres, il faut qu'il raconte la petite anecdote, quitte à préférer une belle formule à, euh, à la vérité.
0: Et vous allez voir que cette nouvelle influence de Philippe Devilliers, qu'il chérit tant, eh bien, il l'a même exercée au plus haut sommet de l'État. Philippe Devilliers a eu ces dernières années une relation privilégiée avec Emmanuel Macron, et entre les deux hommes, tout commence en août 2016 au Puy-du-Fou. Et toi, Camille, bah, tu es là parce que tu suis le déplacement d'Emmanuel Macron qui est alors ministre de François Hollande.
1: Oui, c'est son dernier déplacement de ministre. On sait tous euh, qu'il va bientôt annoncer qu'il est candidat, qu'il va bientôt démissionner. On, on gâte tous la petite phrase parmi les confrères et il nous amène euh, au Puy-du-Fou. Euh, et là, il y a cette scène absolument dingue. Philippe de Villiers le fait monter sur un char, tiré par des chevaux, avec un salarié ou un bénévole en costume de Romain. Déjà, on se dit, qu'est-ce qui se <rire> passe Et euh, il a cette phrase en disant...
0: Je ne je ne suis pas socialiste.
1: Donc déjà, il se sert du puits du fou, Emmanuel Macron, pour, pour envoyer un message hein, et, et se détacher de l'image de, de ministre de François Hollande. Et c'est vrai que c'est là que commence l'histoire entre Philippe de Deville et Emmanuel Macron, histoire dont on pouvait tous dire qu'on savait qu'elle finirait mal. Enfin, il y a d'un côté un souverainiste de droite réac qui euh, fustige l'Europe, etc. Et de l'autre, l'ADN d'Emmanuel Macron. Enfin, il n'y a, a rien qui y allait ensemble. Et pourtant, euh, ils vont pendant euh, bah, des au moins les trois premières années du quinquennat, ferait un bout de chemin ensemble et euh, se voir, s'apprécier, raconter partout dans Paris, donc voilà.
0: Et, et pourquoi Emmanuel Macron fait ça Pourquoi il, il entretient cette relation avec quelqu'un qui est totalement euh, contraire à lui
1: bah, Je pense qu'il y a une part de lui qui, euh, qui est réellement séduite par, euh, par le personnage. Euh, il y a une autre part de lui qui voit, euh, pendant la campagne, mais aussi pendant le début euh, de son mandat, l'occasion, euh, avec Philippe de Villiers, de parler à une France... Euh, sur laquelle il n'a pas beaucoup de prise Philippe de Villiers c'est un homme ben, on l'a dit qui a les pieds dans la terre qui est ancré qui est connu euh, Emmanuel Macron souvent on lui, on lui reproche de pas avoir de relations charnelles au pays de pas avoir d'histoire et, et ça il va euh, il, il espère le trouver et avoir par, bénéficier par ricochet de la popularité de Philippe de Villiers. Euh, et par ailleurs, il y a aussi toute une époque où euh, Emmanuel Macron, il va euh, traiter ces figures un peu de la droite de la droite. Il va appeler Éric Zemmour quand Éric Zemmour se fait agresser. Il va appeler euh, Jean-Marie Bigard. Euh, il va euh, inviter euh, à l'Élysée à dîner euh, Philippe de Villiers. Enfin voilà, il, il a ces attentions-là euh, pour ce qu'il appelle des capteurs de la France et que lui a l'impression à l'Élysée et avec sa propre histoire de ne pas réussir à toucher.
0: Et cette relation entre les deux hommes, elle se manifeste aussi par des échanges de lettres. Il y en a une, par exemple, sur l'affaire Vincent Lambert et le débat sur l'euthanasie, une lettre écrite à la main par Emmanuel Macron. L'Express l'a publiée en exclusivité. Pourquoi cette lettre est-elle importante pour Philippe de Villiers et Camille
1: Ce qui intéresse Philippe de Villiers, et c'est pour ça qu'il nous a communiqué ce courrier, mais aussi deux autres courriers, on publie les trois sur le site internet de L'Express, c'est pas le fond de la lettre. C'est surtout euh, les petits mots, c'est-à-dire euh, « Mon cher Philippe, merci beaucoup pour votre mot, parlons de cela et du reste à l'occasion euh, avec le même plaisir que d'habitude. Euh, car pour vous, comme pour moi, la vie intérieure a un sens. » Ça, c'est ouais. les mots d'Emmanuel Macron. Et Philippe de Vizier, ça le flatte énormément. Et aujourd'hui, euh, comme la rupture est consommée entre lui et le président de la République, euh, il se sert de ses courriers pour montrer qu'il n'est pas fou. En disant, oui. regardez, j'ai pas tout inventé. Le président... Cette fois, il
0: n'affabule pas. <rire>
1: voilà, cette fois, je, 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 vous pouvez pas dire que j'invente. Euh, il a cette phrase, il me dit, euh, ça veut bien dire qu'il m'écoutait. Ça veut bien dire qu'Emmanuel Macron m'écoutait. Si, sinon, il n'aurait pas pris la peine de m'envoyer ça. Donc voilà, on sent le besoin chez Philippe de Villiers a posteriori de dire, si, si, c'est vrai, cette relation, elle a existé. Et par ailleurs, en rendant à César ce qui est à César, il a raison sur, euh, sur ce point. Les proches d'Emmanuel Macron se sont énormément servis de la relation de Philippe de Villiers en début de quinquennat, en répétant partout que Brigitte Macron adorait Philippe de Villiers, qu'Emmanuel euh, Macron considérait que euh, Philippe de Villiers était un premier de cordée, quelqu'un qui faisait avancer l'économie. Et, euh, et puis, je lui ai dit « Attention, il y a un danger de désintégration, la France peut mourir. » Et à chaque fois, il se tournait vers sa femme. Brigitte, et dit, il a raison, il a
0: raison, il a raison. On a vu que Philippe de Villiers, dans ses livres développe des théories complotistes. On vient de voir qu'il a eu l'oreille d'Emmanuel Macron. Euh, si on fait le rapprochement, on peut se demander quelle influence Philippe de Villiers a eu sur euh, Emmanuel Macron Est-ce qu'il a réussi à faire passer euh, ses
1: idées Les échanges d'Emmanuel Macron et de Philippe de Villiers concernent beaucoup euh, les enjeux locaux euh, et le Puy-du-Fou. Et l'avenir du Puy-du-Fou, euh, Philippe de Villiers n'a pas eu une influence sur la politique de la nation euh, conduite par Emmanuel Macron. Il faut remettre les choses à leur place. Et surtout, ils ont des ADN qui sont... Euh, structurellement différentes. Dans le précédent livre de Philippe de Villiers, il raconte que euh, l'Union européenne est euh, l'enfant maudit de la CIA et euh, de certains nazis. Ce pas des, des théories qu'on peut imaginer euh, la moindre réception chez Emmanuel Macron qui euh, est un Européen convaincu. Du tout.
0: Philippe de Villiers, il a 72 ans aujourd'hui. Euh, après avoir entendu tout ça, je me demande, mais qu'est-ce qui fait encore courir Philippe de Villiers
1: C'est la question qu'on s'est aussi posée. C'est multiple. Il euh, y a d'un côté euh, il a un côté d'Alida euh, il veut mourir sur scène On mais a... la musique. Hein. Voilà. <rire> non, voilà je, je vais surtout pas chanter mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté chez lui ben, l'homme de spectacle n'a pas envie de se retirer du tout, euh, il a trouvé euh, quelque chose de formidable, c'est pour ça qu'il publie autant, il pourrait publier un bouquin tous les deux, trois ans, non lui, il, tous les ans il fait un livre euh, parce que il aime ça, il aime être en promo euh, il aime être écouté, il aime peser il y a aussi, euh, d'une certaine façon il protège aussi ses, ses intérêts économiques euh, le parc du Puy du fou, c'est euh, bah, une très, très grosse entreprise, une très, très grosse machine. Euh. Et euh, le fait d'avoir l'oreille euh, des puissants, ou en tout cas d'avoir euh, un certain pouvoir de nuisance, de nuisance, pardon, ça lui permet de de plaider sa cause, tout simplement. On l'a vu au moment du confinement. L'année il il, dernière, il hein, pas celui-là. <rire> oui, non, à, à l'issue du premier confinement, il est allé dans tous les médias pour raconter qu'il s'était pris la tête avec Édouard Philippe sur la date de réouverture du parc et qu'Emmanuel Macron avait interféré dans sa faveur. Donc, voilà, ça a de vrais avantages. Et puis, il y a aussi, à 72 ans, je pense, la, la peur quelque part de se voir sortir du jeu, sortir du jeu politique, sortir du jeu familial aussi. Aujourd'hui, c'est son Fils Nicolas Devilliers qui gère beaucoup le parc, euh, est-ce qu'il pourrait être vraiment écarté de sa créature euh, C'est quelque chose qui parfois lui fait peur. Et du coup, ça explique pourquoi aujourd'hui Philippe Devilliers aimerait bien se retrouver un, un nouveau cheval euh, et pour si la prochaine présidentielle. Dire. Voilà, et il regarde avec attention qui. Il pourrait soutenir, euh, lui, il parie sur le fait que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne seront pas ni l'un ni l'autre euh, au second tour de la présidentielle. Oui, ben, c'est qu quand même ça, ouais. un pari osé compte tenu des sondages aujourd'hui, mais en même temps, un an avant, c'est vrai que tout est possible. Et, euh, et il regarde avec attention parce qu'il il, il a besoin d'une oreille, qu'il écoute aussi Philippe de Villiers.
0: Pour retrouver une oreille comme celle d'Emmanuel Macron, pour se sentir proche du pouvoir.
1: Oui, alors il a souvent dit « je ne me suis jamais senti aussi proche et de toute ma carrière politique, je n'ai jamais eu autant d'influence que sur Emmanuel Macron » il grossit certainement euh, ouais. les choses. Mais en tout cas... C'est vrai qu'il rêve de retrouver un nouveau candidat victorieux, si possible, qui puisse lui permettre d'avoir à nouveau cette influence.
0: Eh bien, on verra ça dans un an. Merci Camille. <rire> Camille Vigogne-Lecouat, spécialiste de l'extrême droite et de la droite à l'Express. On peut retrouver euh, tous tes papiers sur le site de l'Express, notamment ce grand dossier sur Philippe De Villiers qui a été écrit avec Thomas Malher. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute, à vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict, par exemple, et à faire connaître la loupe autour de vous cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel Margot Lanuzel Mathias Pengili et Lison Verrier retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe